0: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşap'tan Beton'a, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün programımızda Selim Deringil'in iktidarın sembolleri, ideoloji konusundaki çalışmasından kaynak olarak kullanarak ve Osmanlı imaj yönetimi ve 19. yüzyılda özellikle olan olaylarla ilgili bazı örnekler vermek istiyorum. Tabii Osmanlı 19. yüzyılda geçmiş dönemlere kıyasla bambaşka bir süreç içerisine giriyor. Eskisi gibi bütün Avrupa'yı, Küçük görecek bir pozisyonu hiçbir şekilde kalmamış durumda Ve hayatta kalmanın hayati bir yönünün dışarıda olumlu bir imaj yaratmak olduğunu da düşünmeye başlamışlar Korkunç Türk'ün alanının gitgide daraldığı bir dünya diye bir Gladstone jargonu Osmanlı devlet adamları 1856 Paris Antlaşması ile tanınmış Neşhur var olma hakkına sahip bir e, devleti muazzama olduğunu kanıtlamak için e, mücadele etmek zorunda kalıyor. E, ve tabii e, sık sık bir hasar e, kontrolü sorunu olmaktan da öteye e, geçmemiştir bu, e, diyor Deringil. E, devletin e, çabaları iki temel alanda yoğunlaşıyordu. İlk olarak e, uluslararası e, medyada e, Osmanlı Devleti'ni e, e, açıklayan, tırnak içinde e, yazılar ve ifadelerle ilgili yani ya kana susamış tiranların yozlaşmış yuvası en kötüsü hani olarak karşımıza çıkıyor ya da en iyisi şarkın kokuşmuş zevk yuvası hani gibi e, gösterilmeye çalışılan tiyatro gibi e, forumlarda ardı arkası kesilmez e, alaycı yayınların yarattığı e, bir hasar var bunu gidermeye yönelik üstelik de ee, pek çok konuda bunun böyle olduğunu belgelerle gayet net de bilebiliyoruz. Çünkü e, ülke, e, e, 19. yüzyılın özellikle sonlarına doğru baktığınızda e, elde ettikleri ayrıcalıklarla mesela Bağdat Demiryolu hattı söz konusuysa eğer Yeldirmeni bölgesinde okul açmak konusunda Almanlar. Ve zaten burada belirli bir yapıyı oluşturmuş, öğrenci kitlesini toplamış, belirli bir etkiyi yaratmış olan Fransızlar arasında ciddi bir rekabet söz konusu. Alman okullarının öğrenci sayısı az, Fransız okullarının öğrenci sayısı çok. Ve sürekli haberler çıkıyor. Yani burada mesele bir de sadece Osmanlı Devleti'ne, ile ilgili olumsuz bir şeyler ortaya koymak... ya yani ...olumsuz bir şeyler söylemek de değil... ...birbirleriyle rekabet ederken... E, ...pay alacakları o pastadan... E, ...Osmanlıyı da zaten rahatlıkla harcayabiliyorlar... E, ...çok enteresan o döneme ait mektupların... E, ...yazışmaların e, olduğu dönemler e, bu dönemler... ...dolayısıyla e, bir olumlu bir imaj sunulsun diye... Osmanlı devleti, hükümet olarak ciddi, ciddi bir savaş, ciddi bir çaba sarf ediyor ve dünya olaylarının genel akışı içerisinde ortaya çıkan her fırsatı değerlendirmeye çalışıyor. Mesela Rus-Japon savaşında hem Rus hem de Japon tarafları tıbbi amaçlı mali yardım veya Amerika'daki orman yangının kurbanlarına 300 lira gönderilmesi gibi bunlar bugün geçmişe dönük olarak ay bak görüyor musun Osmanlı padişah da ne kadar iyi adammış Osmanlılar da ta 19. yüzyılda Avrupa'ya Amerika'ya bilmem nereye Japonlara da şu kadar para göndermiş hani diye böyle e, anlatılır ve işte bir imaj tabii çalışmasının parçası. Hani bunun da değerini küçültmez bu. Çünkü baktığınız zaman tarihi süreç içerisinde zaten devletler bunu yapıyor. Hani böyle de çalışıyorlar. Bir takım stratejilerini uyguluyorlar. Osmanlı Devleti'nin, ulgar dünyanın, düveli muazzamanın bir üyesi olduğuna ilişkin o iddiasını tabii desteklemek için. Ortaya koyduğu çabalar bunlar ve çok da tabii ne diyor mesela bir İngiliz yazar şu şekilde değerlendirmiş onlar Hristiyanlık temelinde Müslümanlar onlar Hristiyan bir sistem içinde istisnai Müslümanlar Hristiyanların kendileriyle siyasal ilişki kurmalarını önleyecek kadar güçlü değiller Müslümanlar olarak Avrupa sisteminin pratikte aksayan üyeleri ve Ahmet Cevdet Paşa Osmanlı konumunu benzer sözlerle dile getirmiş. Biliyorsunuz Ahmet Cevdet Paşa'dan da sık sık programda bahsediyoruz. Cevdet tarihi birbirini yazmıştır. Önemli bir devlet adamıdır, tarihçidir, hukukçudur. Avrupa toplamlarının en değerlisi olan Rumeli Osmanlı denetimi altında kaldığı sürece Avrupalılar devleti Aliye'yi Avrupalı olarak görmeyi reddettiler. Kırım Savaşından sonra devleti Aliye Avrupa devleti sistemine dahil edildi diyor. Neden? Çünkü çok büyük bir kısmı Rumeli topraklarında e, ki e, mülk, toprak kaybedildi. E, yani e, toprak Osmanlı topraklarının en zengin kesimi Rumeli büyük bir bölümü kaybedildikten sonra Avrupalılar Osmanlı devletini seve seve Avrupalı olarak kabul ettiler. E, Tabi Osmanlıların e, i̇majlarına yönelik bir derin kaygısı Abdülhamit döneminin öncesinde de var. Tanzimat döneminin e, önde gelen devlet adamı Şair Ziya Paşa e, bir şeyler söylüyor. Rus çarçası 2. Katerina'nın e, Voltaire Didero gibi düşünürlerle e, dost olmasını e, örnek göstererek diyor ki çok daha etkili bir halkla ilişkiler kampanyası yürütmüş belli ki. Ve e, o dönem için tabii genç e, Yunan devleti dediği işte 1821'den sonra kurulan Yunan devleti yeni e, tabii o da bir e, milliyetçi yaklaşım ortaya koyuyor. Kendi e, pozisyonunu güçlendirecek bir birlik sağlayacak orada diye. Onların e, Yunanistan'ın e, Sokrat'ın iken Osmanlıların basit tiranlar olduğuna yönelik iddialarını çürütmek için Osmanlıların e, yeterince uğraşmamasını. ...protesto ediyor. Ve tabii Osmanlı arşivlerinde de çok enteresan belgeler var. Şimdi Yıldız arşivlerindeki en büyük koleksiyonlardan biri... ...Sırp Bulgar yayınlarından İngiliz yayınlarına kadar... ...Yüzü Aşk'ın gazete kupürü. Bu gazeteler Hariciye Nezareti Dış Matbuat Müdürlüğü tarafından... Osmanlı Devleti'ne zararlı veya faydalı materyallerin saptanması için günlük olarak taranıyormuş. Bakalım bizim hakkımızda kötü bir şey yazdılar mı? Fakat zaten e, o dönem içerisinde imajları çok iyi değil. Hani e, işte der ki e, kaynağımızın yazarı bu daha çok bir hasar tespitiydi. E, ve üstüne üstlük de tabi bu gazetelerin e, yazarları da Çoğu zaman yani yerli yabancı yazarları maddi bakımdan da desteklerlermiş ki iyi yazılar yazsın Osmanlı ile ilgili diye biraz zor söyledim bu kısmı biraz zorlandım yani söylerken. (gülüyor) Ve e, Avrupalı öteki milletten gazete, gazeteciler de çok sıklıkla şantaja başvuruyorlarmış Onun için hani e, bir, biri şantaj yapıyor Mesela ne diyordu acaba herhalde şöyle söylüyordu İşte şöyle e, usulünce işte paramı istiyor ne istiyorsa e, Yoksa yazarım ha mı diyordu ne diyordu e, Böyle bir e, pozisyon gelişmiş o süreç içerisinde bakıyorsunuz e, Telgraf The Times'ın Osmanlı karşıtı tutumunu azalt, azaltmak için çalışma talimatı alan Londra'daki Osmanlı seferi Musurus Paşa'dan gelen bir telgraf. 7 Nisan 1885 tarihli ve e, Muzurus Paşa diyor ki The Times'ın editörü yakın bir zamanda e, değişmiş hani siz öyle e, gazetede daha olumlu bir hava estirin bunun için çaba sarf edin diyorsunuz ama e, maalesef editör yeni değişti böyle bir dönüşümün gerçekleşmesi pek yakın zamanda çok mümkün görünmüyor ve e, ama yine de Times'ın işte kullandığı dili değiştirmek için elimden geleni de yapacağım demiş haliyle demeyip de ne yapacak. Yani bu tür tabii çıkan yazılar haberler çok ciddi sorunlara yol açıyor belli ki. Peki bir örnek daha verebilir miyim acaba size diye baktım. Peki bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda özellikle yurt dışındaki imajıyla ilgili gayretlerine örnekler veriyorduk. Ve de tabi basında çıkan yazılarla ilgili daha çok konuştuk. Şimdi bu yazılar tabi diplomatik krizlere de yol açabiliyor. The 19th Century diye bir ünlü dergi varmış o dönemde. Ve Babali nezdinde ünlü eski sefirlerden Sir Henry Elliot'ın yazdığı bir makalenin yayınlanması üzerine bir kriz çıkıyor. Diyor ki Elliot özetle liberal hükümet tarafından hak ettiği destek verilmeyen Türk Reform Hareketi'ni Abdülhamit yok etti. Ve Sultan'ın bu hareketin baş kahramanı olan Mithat Paşa'yı, Ortadan da kaldırdığını söylüyor aman çok riskli şeyler bunlar böylece Abdülhamit'e parlamenter veya başka herhangi bir denetim olmaksızın despotik iktidarı yeniden ele geçirme fırsatı verilmiş oldu daha iyi bir yönetim ümidi de buharlaşıp havaya uçtu ve artık Türkiye'yi bekleyen gelecek tarihinin herhangi bir döneminden bile daha karanlıktır diyor bunu izleyen İstanbul Londra arasında yoğun telgraf alışverişi ve bu yazışmaların 19th century makalesinin fazla bir heyecan yaratmadığı sadece Palma gazete tarafından alıntılandığı oradan da işte neo ilanlar arasında küçük bir yer tuttu konusunda padişahı yatıştırmaya çalışmışlar yazışmalardan bunlar anlaşılıyor Osmanlı sefiri birkaç gün sonra Sir Henry Elliot'ın bu resepsiyonda bir yaptığını açıklayabilmek için işte yanına geldiğini gene yazılı metinlerden hani öğreniyoruz. Ama Musurus da ona demiş ki Osman onunla yani onunla dediği Elliot ilişkilerimi kestim. Ve yol açtığı öfke ve ve kırgınlığı da açıkça ifade ettim. Sefir Eylit'in sonradan pişmanlığını ifade ettiğini falan söylüyor. Şimdi tabii böyle şeyler daha da başkaları da böyle tabii riskli konular bunlar. Osmanlı Devleti'nin imajını güçlendirebilecek eylemler... Başka şeyler de var. Ne dedik mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük orman yangınlarına karşı karşıya kaldığı zaman padişah kazazedeleri 306 lira yardım gönderiyor. Hariciye nezareti bu jestin Amerikan basınında çok olumlu karşılanarak duyurulduğunu bildiriyor. Ama yani bizim çoğu okuduğumuz meseleler e, tam ter, tersi aslında etki e, yaratıldığını Daha doğrusu e, karşı yönde çaba sarf eden e, kişilerin daha çok başarıya ulaştıkları anlaşılıyor 1905 e, Rus Japon savaşı sırasında e, Meclisi Bükela önce her iki tarafa da bir hilal Ahmer Sahra Hastanesi göndermeyi düşünmüş Ama böyle bir girişimin maliyetinin çok yüksek olacağı anlaşılınca Osmanlı hükümeti diğer devletlerin giriştiği insani uygulamalar doğrultusunda savaşan her iki ülkeye tıbbi amaçlı maddi, maddi değil mali yardım göndermeye karar veriyor. Ve Rus hükümetinin 1897'deki Yunan Osmanlı savaşında Türkiye'ye böyle bir sahra hastanesi göndermiş olmasına dayandırılmış bu karar. Abdülhamit Avrupa hükümdarlarının monarşiler arası protokolünün bir parçası olmak için de özel bir çaba harcıyor. Kraliçe Victoria'nın tahta çıkışının 50. yılının kutlandığı jübilesinde Londra'da sefir olan Muzuruspaşa, Paşa, Mısır'ın hala İsmen Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olmasına karşın Mısır Hedivi'nin hariciye nazırı, Nubar Paşa'nın bağımsız bir devletin elçisi gibi davranmasına çok sinirlenmiş. Ve Nubar Paşa'nın Westminster'daki törene Osmanlı heyetinin bir parçası olarak katılması için başvuruda bulunmuş. Tabi İngiltere'nin kontrolüne geçmişti bu bölgeler o devirlerde. Dolayısıyla da ama sanki geçmemiş gibi davranılıyor filan. Londra'daki Osmanlı sefareti hadlerini bilmeyen Mısırlılarla sürekli sorun yaşıyor. Hidiv Tevfik'in oğulları Galler prensinin huzuruna çıkmak için başvuruyorlar. ve Osmanlı sefiri ancak kendisinin eşliğinde huzura çıkabilecek olan bu adamların kabalığı karşısında büyük bir öfkeye kapılmış yine. Boş yere bir diklenme değil bu. Tam bu dönemde Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa, Bağbali'den bağımsız olduğunu göstermeye girişmişti çünkü. Jübile kutlamaları aslında Hıdiv'in Londra'ya yaptığı ziyarete denk gelmiş. ve Hıdiv kutlamaları boykot etmiş. İstanbul tarafından kaba bir davranış olarak işte kabul ediliyor. Kraliçe Victoria'nın 60. Cülüs yıldönümü törenlerinde babali daha dikkatli davranıyor. Teşrifat Nazırı, Münürpaşa Paşa bu tür konularda hatırı sayılır deneyimi sebebiyle gönderiliyor ve buna karar veriliyor. Bundan başka kendisine Osmanlı hizmetindeki bir İngiliz'in Amiral Woods Paşa'nın da eşlik etmesi kararlaştırılıyor. Ayrıca Abdülhamit'in Kraliçe Victoria'nın protokol lisesine dahil edildiği anlaşılıyor. 25 Ocak 1892'de Kraliçe Aziz Biraderim Türkiye Sultanına diye başlayan bir mektup yazmış. Ulu Tanrı, pek sevdiğim torunumuz majesteleri Prens Albert Victor'ı bir dünyadan yanına çağırdığını bildiriyor. Yani Mektup padişah hazretlerinin bu tür acılardan korunması en içten dileklerimdir diye bitmiş. Ve padişah yanıtında yazmış. Tabii başsağlığı diliyor. Diyor ki tabidir ki sizi etkileyen her şey bizi de etkiler. Bu trajik olan bir olay bizi çok yüzdü Tanrı'nın iradesine teslim olmaktan başka bir teselli yok diye karşılık vermiş. Abdülhamit'in 25. cülüs yıldönümü padişahın Avrupa Kraliyet protokolüne dahil olma çabalarında bir ölçüye kadar Başarıya ulaştığını da gösteriyor 25 rakamı İslam'da özellikle uğurlu bir sayı olarak Kabul edilmediğine göre Bu kutlamaların yapılmış Olması bile Önem taşır Buradan da başka konularda olduğu gibi Avrupa protokol kalıpları izlenmiş Diyor ki Osmanlı Bankası müdürü Louis Rambert şenlikler yapılmakta ve daha birkaç yıl öncesinin Kızıl Sultan'ı şimdi bütün Avrupa'yı ayağına getirip kutlamaları kabul etmekte. Tüm devletler özel elçilerini gönderdi. Rusya ve İngiltere'nin en değerli amirallerini, Fransız Cumhuriyeti bir süvari generalini, İtalya bir başka amiral, Almanya ünlü bir kişiyi gönderdi. Eski uyruklara gelince onlar eski sadakatlerine dönmek üzere. Bulgaristan tüm kabinesini gönderdi e, diye bilgilendiriyor. Tabi olumlu bir imaj sunmak için en küçük bir fırsat bile e, kaçırılmamış. Osmanlı sefareti e, Kırım savaşı sırasında e, Kars savunmasında gösterdiği kahramanlık nedeniyle e, padişah tarafından nişan verilen eski Miralay General Tizdeğ'in e, cenazesine de bir askeri ateşe e, göndermeye özen göstermiş. Ücra bir İngiliz köyünde işte genç bir Osmanlı subayı hazır bulunmuş yani işte buradaki askeri siyasi rical üzerinde çok iyi bir etki yaratıcıya düşünülmüş ama işte hani diyor ki yani orada bir köyün bir tanesinde gitmiş ya kim görecek kim duyacak. Tabii Osmanlıların yüz yüze kaldığı güçlükleri anlamaya başlıyor yabancı gazete muhabirleri e, ve e, işte öyle olumlu şeyler yazanlar da var. Herkes de çok kötü yazmıyor. 1877 78 Osmanlı-Ruş Savaşı'nda Doğu Cephesi Komutanı Gazi Ahmet Muhtar Paşa. Ee, onun kurmayına bağlı bir serbest muhabir Charles Williams şöyle yazmış Bana Osmanlı milletini sonsuza kadar sevdirecek pek çok şey gördüm Ama bazı Hristiyanların gözünde bir Türk'ü dövmek için her sopa uygundur Ve Moskov örneğinde bu kadar esnettikleri kural iş gelip Osmanlı'ya dayanınca son derece e, katılaşır Osmanlı Rus karşılaştırması e, 19. yüzyıl Avrupa'sının iki barbar olarak nitelendirilen imparatorluğu hakkında ahkam kesen entelektüeller arasında çok yaygın. Mesela Cambridge hocası Latham diyor ki sultanın imanı büyük bir imanın büyük bir kesiminin temsilcisi olarak en azından çarınkine denktir. Osmanlı imparatorluğu yalnızca bir askeri güç olduğu Osmanlı Türklerinin birer gasıp olduğu Osmanlıların Konstantinopolis'i ellerinde tutmalarına göz yumulduğu, aslında onların geldikleri yere, Asya çöllerine ve Bozkırlarına defedilmeleri gibi sözler etkili yazarların eserlerinde yer alabilen boş laflardır. İçinde bulunduğumuz dönemin sorunu göz önüne alındığında Osmanlıların Konstantinopolis üzerindeki hakları İngilizlerin Edgar hükümranlığına, Londra üzerindeki hakları kadardır. Tabii bir artık gerçekten gönülsüz kabul ve hayranlık mı ne? Padişah ciddi olarak kimi nasıl etkileyeceğini de iyi değerlendirmiş bir takım girişimlerde de bulunuyor onu görüyoruz. Bir etkili şerkiyatçı Mark Sykes karısı balayında İstanbul'a geliyorlar. Yakın geçmişte ikinci Abdülhamit'in kızlarından birinin anasına yaptırdığı bir çocuk hastanesi ve Kürt ağları ile Arap şeyhlerinin çocukları için kurulmuş yeni bir okulu da içeren bir imaj turuna çıkarılmışlar. Sykes'ın hükümran bir halk olarak Osmanlılara olan işte hayranlığı, gençliğinde Türkiye'de yaptığı yolculuklara, İstinaden böyle bir takım konuşmalar yapıyor falan Ve bir Türk askeri müfrezesinin eşliğinde Doğu Anadolu'da yolculuk ederken Eşkıya ile bir çatışmaya girmişler Sykes'ın işte sigara ikram ettiği görevli zabit Kurşunlar başının çevresinde vızıldarken Büyük bir soğukkanlılıkla sigarasını yaktı Ardından piyadeye İki bölüye ayrılmalarını, bu Haydut müstehcilerinin kovalama, kovalamalarını emretti. Sykes e, diyor. Sykes e, subayın serin kanlılığını hayran kalmış. Subay tıpkı arazi görevindeki bir İngiliz subay gibi bu olayı e, karga kovalayan bir çiftlik çocuğu gibi e, değerlendirdi filan diye anlatıyor. Yani işte böyle bu kurulan ilişkilerle bir taraftan işte beklenilen şey olmazken bir taraftan da. Olumlu sonuçlara da ulaşabilmişler. Bu haftalıkta bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.